0: Добрый вечер, 10 сентября, воскресенье, а, и вновь с вами колыбельная Бедных. А, Смирнов уже кратко прошелся. Мы, как сказать, не то, что мы поделили темы. Немножечко не так это было. Я был за рулем, мы ехали как раз в Карконож, а, с горы Медведин, а, где вот как раз гуляли, я сфотографировал и выложил а, кружочек про Рошепики. И Смирнов такой написал: Ну, что сегодня будешь писать? И вот как бы он написал, что будет про Навального, а мне оставил, соответственно, вот эту вот действительно истерическую совершенно историю с тем, что Еврочиновники придумали отбирать много чего. И сам же в своей голосоухе прошелся на эту тему. То есть, в общем-то, оставил оставил меня и без этого, и без этого. Но я хотел немножечко поговорить об этом шире, потому что достаточно важно. Эта история вообще очень важная, но не в контексте, прости господи, изъятой косметички, а в контексте общего реагирования чиновников на войну. Разумеется, пока мы шли, мы упражнялись в русофобии, когда увидели вот этот полный перечень того, что планируется отнимать. Ну, например, ну какой бы заголовок можно было сделать здесь? Наверное, даже я его вынесу. Типа, Еврокомиссия постановила отнимать у российских туристов тройной одеколон. Или. Еврокомиссия запретит россиянам использовать э, мистер Сидор в Европе. Или э, по-моему, хватит уже, да? Ну, то есть, вот как бы по упражнению в русофобии, это вообще как бы понятно, такое развлечение. Ну, давайте серьезно. А к чему все это? Ну, то есть, понятно, что чиновники сделали какую-то очередную глупость, которая, скорее всего, не будет работать, а если будет работать, то исключительно из какого-то идиотского рвения каких-нибудь местных чиновников. То есть даже не на уровне государства, а на уровне какого-нибудь там таможенного поста или э, конкретного управления. Ну, то есть я бы даже по своему опыту скажу, без раскрытия деталей, что иногда здесь вот в Евросоюзе, скажем так, в одном управлении говорят «нет, нельзя, это запрещено», а соседние, условно говоря, области, края и так далее, говорят «да, каких проблем, Конечно, можно. Ну, то есть единства какого-либо нет, разъяснений каких-либо четких нет. Если они есть, то их столько, что их никто, разумеется, не читает, поэтому… Все действуют не то что по наитию, а в меру своей годливости, как это обычно с чиновниками бывает. Но на самом деле я тут могу, все очень сильно удивляются, когда я пою ода чешской бюрократии, она действительно гораздо более с человеческим лицом, насколько это возможно для бюрократии, чем российская и честно, вот я тебе честно скажу, что вот все свои проблемы многочисленные, они возникают там из-за языкового барьера, непонимания, правовых реалий и так далее, мне гораздо проще решать в Чехии, чем в России. И в очередях я здесь стою гораздо меньше, чем в России. Поэтому как бы здесь с чиновниками можно разговаривать не в смысле договориться там за денежку, а в смысле, что ты объясняешь им проблему, и они тебя слушают. Вот серьезно. То есть, как бы, всегда есть возможность э, апеллировать, всегда есть возможность разъяснить ситуацию, всегда есть возможность э, как-то, ну, я не знаю, ну, громко прозвучит, но добиться правды. То есть, вот реально, как бы, э, нет никакого такого, что вот прям из-за русофобии э, в Европе жизнь русских стала абсолютно невозможно. Безусловно, стало сложнее, но не из-за русофобии. Я к этому сейчас еще вернусь. Но при этом жизнь русских в России гораздо сложнее, в том числе при взаимодействии с нашей родной российской бюрократией. Это я вот прям гарантированно говорю, что в любой даже самой бюрократической стране Европы, включая Германию, Чиновник гораздо больше заинтересован в том, чтобы разобраться в ситуации, чем просто отшить себя, чем в любом управлении чего бы то ни было в России. По крайней мере, вот мой личный опыт говорит именно об этом. Опять же, может быть, как бы есть всяческие нюансы, но в целом я вижу, что не то, что здесь прям государство для людей, я его идеализирую. Нет, совершенно не так. Но общий принцип в том, что а, люди ходят на работу для того, что, не для того, чтобы посылать всех нахер и брать взятки, а для того, чтобы ну, как-то вот решать проблемы, в том числе в соответствии с законом, общий такой подход есть, он работает. Вот, как бы, поэтому если такие даже вещи возникнут, то в принципе всегда можно там так или иначе разобраться. Вот Гораздо сложнее с частными институциями, а не с государственными. Вот, например, в тех же чешских банках просто валом сейчас закрывают, не во всех, в некоторых, закрывают без объяснения причин счета. Просто закрывают и все. Просто присылает письмо, ваш счет будет закрыт. Че, что хотите, то и делайте. При этом в соседний банк идешь, и все, пожалуйста, открывают как бы, документы. Если документ нормальный, то, соответственно, никаких проблем нет. Вот это вот как раз, или вот как со мной случай, абсолютно абсолютно же идиотский, да, когда, если кто не видел эту мою драму, когда авиакомпания ЛОД польская не пустила меня на рейс из Сербии. Ну, то есть я должен был проходить границы Евросоюза в Варшаве, дальше лететь в Вильнюс и в конце концов прилететь в Прагу. Ну, я летел на Стрип. И меня не пустили, причем мне клерк объяснил, что вот если бы у вас в Вильнюсе было там жилье, то пустили бы без проблем. А раз вы живете в Праге, а летите в Вильнюс, ну, значит, нет. Как бы. Судиться судиться с ним тяжело. То есть как бы ты потратишь больше на суд, чем выиграешь. Поэтому как бы, дальше я не пошел, и они как бы, мне частично, по большей части, по компенсировали. В итоге эти билеты, ну не суть важно, как бы это мой там, личный, личный кейс, но опять же мы таких кейсов видели дофига, когда просто по какой-то идиотской причине, потому что вот авиакомпании там в менеджменте что-то такое решили, начинает стопать людей с русским паспортами. Есть такое, есть такое, то есть вот частные институции как раз реагируют гораздо менее адекватно, чем государственные. Потому что на государственных, государственных всегда есть уровень повышен, на который ты можешь пожаловаться и так далее. А суд, как бы суд, значит суд. Вот. Но я сейчас не хотел ныть и жаловаться на то, какая, как, как тяжела сейчас жизнь русского иммигранта Хотя, конечно же, многие вещи, которые ты делал раньше, до войны, как, как какие-то рядовые, то теперь они просто обложены какими-то рогатками, барьерами и так далее. Но это все как бы объяснимо в рамках того, что у российского государства действительно есть широкая сеть платных помощников, есть широкая сеть коррумпирования всего этого Евросоюза, широкая сеть подставных фирм и так далее, и так далее, и так далее, и так, далее и так далее. С этим действительно надо бороться, и иногда вот широким неводом даже может быть и оптимальнее, чем искать конкретных вот, как бы, негодяев, которые так или иначе помогают российской военной машине. Может быть, это противоречит, правда, многим там, коренным установкам Евросоюза, но тем не менее. Как бы, чрезвычайная ситуация, чрезвычайные меры, как бы, все как мы любим. Как бы. Не оправдываю. Не оправдываю, но как бы, тем не менее как бы, просто для понимания. Как ни странно, здесь есть две крайности. Как бы, да? С одной стороны, вот, как бы мы будем изжимать машины и э, тройной одеколон у русских туристов, а с другой стороны, мы арестуем яхты. Знаете, почему яхты арестовали? Вот серьезно, знаете, почему арестовали яхты? Потому что это было проще всего. Потому что они стоят в гаване, они гигантские, они их всех знают, э, они мозолят всем глаза Самое глупое решение было арестовать яхты. Ну и что ты дальше с ними сделаешь? Ты их, даже если ты их изымешь, то ты их не продашь. Их надо обслуживать. И за ними как-то надо присматривать, чтобы их просто не увели из пирса. И так далее, и так далее. Глупое абсолютно решение арестовать яхты. Почему их арестовали? По той же самой причине, по какой у российских туристов будут изымать тройной одеколон. Есть, вот, как бы, есть такая пословица, что пьяный ищет ключи не там, где потерял, а там, где светло. Вот так же и чиновники. Причем это не евро бюрократы, это вообще в принципе такое вот поведение для государственного аппарата типичное. Мы будем делать то, что проще. Вот яхты стоят, они их не спрячешь, мы их арестуем. Красиво, можно по, по этому поводу какую-то пиаровскую там, тему замутить. Мы, наконец-то, арестовали имущество русских олигархов. Все так. Что, что будет дальше, никого не волнует. То же самое с, вот, как бы, с этими машинами. Но ну, окей, допустим, это действительно как бы чем-то оправдано. Ничем не оправдано совершенно, если это личный автотранспорт. А, ну, а что вы дальше с ними будете делать? Как это поможет в войне против... как бы? Как это поможет против российской наверное, пропагандистской или российской э, военной машины? Да никак. Вы передадите тачки ВСУ? Нет, у вас на это прав таких нет. Это был бы еще более-менее нормальный выход, если бы эти тачки сразу в ВСУ поехали. Нет, они будут стоять гнить на, это самое, на площадке конфиската или где они там, на штрафстоянке. И будут гнить до до конца санкции. А санкции могут еще сильно после того, как война закончится, настаться. Какой смысл в этом этом действии? Никакого смысла в этом действии. Сделает ли изъятый автотранспорт человека антивоенным активистом? Э, Извините, но нет. Это не так работает. То же самое с банковскими счетами. То есть как бы закрыли каким-то студентам счета, через которые проходило там 200-500 евро, присылаемые из России мамочкой, папочкой. Но это, конечно, большая победа над путинской машиной. Но при этом как бы вы совершенно, совершенно как-то вот упускаете момент, что называется, когда Компания, которая вот была из России и ежемесячно отправляла там сколько-то денег за конкретные заказы, вдруг сменилась в какой-то дубайской компании, совершенно новой, которая отправляет за те же самые заказы те же самые суммы или увеличившиеся. Или товары, которые шли в Россию, вдруг начали идти в Казахстан или ну, в, ту же самую, например, в ту же самую Эстонию, например. Как же так получается, что вдруг э, э, закупки какой-то достаточно дорогой и сложной техники в Армении и в Грузии увеличились в десятки раз за год? Как же это произошло? Что же случилось? Никто не ищет ответа на этот вопрос. Это сложно, это тяжело, это надо действительно иметь какие-то там... Ну, расследовательские органы, на на это нужны деньги, на это нужен бюджет, на это нужны люди и компетенции, вот это вот все. Что мы сделаем? Проще, мы закроем студентам счета и отчитаемся. Вот мы поборолись с с с российским отмыванием денег. И с машинами то же самое. То есть, в принципе, это такой вот образ поведения чиновников. Мы не хотим разбираться в сложных вещах, мы хотим решить вопрос просто. Точнее, даже не просто, а в рамках бюджета, потому что бюджет, опять же, этим чиновникам на то, чтобы э, расследовать, действительно, вот, расследовать в отмывания, расследовать случаи э, нарушения санкций, я не думаю, что если даже увеличили, то я не думаю, что сильно. Особенно в рамках вот, конкретных стран. Может быть, там еврочиновники, евробюрократы, которые в Брюсселе сидят, они действительно получили какие-то большие деньги, где они не очень понятны. Но мы же видим, что Россия нашла обход для всех санкций, и по нефти, по газу не нашла, с газом все все сложно, и по нефти, и по э, компьютерам, и по сложным каким-то микросхемам, которые нужны для военки. Все это обходится, обходится через Дубай, обходится через Турцию, обходится через Армению. Я опять же не хочу ничего сказать плохого про Армению, Турцию или Дубай. Просто как бы понятно, что вот как бы российские олигархи очень хорошо умеют вот в эти шашечки с подставными компаниями. Только если раньше эти подставные компании нужны, нужны были, чтобы спрятать конечного бенефициара и в конечном счете не платить налоги в России, выводить прибыль и, соответственно, как бы Присваивать прибыль, скажем так, не делиться ею с какими-то там вот этими, вот, которые там, забыл, как они называются, но живут в России. Ну, вы знаете, наверное, да? Вот. А теперь эти прокладухи используются для того, чтобы обманывать Евросоюз, обманывать чиновников, которые отвечают за санкции. И чиновники особо даже как бы не то, что рады тому, что этим не надо заниматься. Они, наверное, даже особо и не умеют. У них нет компетенций. Вот. То же самое, как бы, мы прекрасно знаем, ну как мы, вот мы сообщество, да, мы сообщество прекрасно знаем, у каждого там свой кусочек знаний, а мы сообщество прекрасно знаем, где там, по крайней мере, недвижимость основных российских олигархов, коррупционеров и так далее. То есть что-то знает один расследовательский проект, кто знает, что-то знает, другой расследовательский проект. Все это, в принципе, как бы просто спросите, или просто загуглите, или просто попросите перевести а, конкретное расследование на английский, или попросите какой-нибудь там НГО сделать дайджест по олигархической по, по собственности в Европе. Да, Это сложно, это ужасно сложно. Гораздо проще, да, вот, как раз проще арестовать яхты, они вот стоят, как бы их особо не спрячешь. Так что вот примерно так это работает, к сожалению, точнее работает это очень плохо, очень криво. Что с этим делать не очень понятно, потому что если говорить о вот бытовых проблемах, с которыми сталкиваются мигранты, это требовать к себе какого-то последовательного отношения, то есть неких правил прозрачных, это рис... Ковано, потому что правила могут быть как раз приняты достаточно жесткие. Как раз исходя из того, что чиновникам проще искать под фонарем. Поэтому, как бы, пока остается вот эта вот неразбериха. Опять же, никто не дал денег на то, чтобы все это работало нормально, да, никто не создал какого-то компетентного органа, который бы за всем этим следил, на наше счастье. То есть вот требовать, как. Это как требует репрессии против себя. Поэтому, наверное, и не стоит здесь вот как бы выпендриваться, с одной стороны, с другой стороны, лишнего париться не надо. Будут проблемы, будут решения, что называется. Вот. Что делать с вот этой вот гигантской серой сетью компаний, подставных там судостроительных каких-то перевозчиков, которые, судостроительных судовладельцев, которые вот сейчас нефть таскают танкерами вот этих всех мутных, мутных организаций, которые через там, Гонг-Конг э, э, закупают микросхемы для тех же самых там, ланцетов или калибров. Вот это гораздо более серьезный и более интересный вопрос. Потому что, опять же, я не слышал о том, чтобы кому-то из журналистов-расследователей в этом плане обращались за помощью. Типа, чуваки, помогите понять, как работает э, производство калибров. А это, это, это интересный вопрос, да? Это не то, чтобы как бы... Я не думаю, что каждый там журналист в России готов вот таким образом усорнуться а, и помочь с этим. Но я думаю, что нашелся бы как минимум 3-4 специалиста там, на, на правах эксперта или на правах, а, на правах консультанта ну, точно нашлись бы. Это если бы захотели, там, если бы обозначилось такое движение в сторону поиска, как Россия обходит санкции. Но этого нет. Полтора года войны, этого нет. А, то же самое с активами. Опять же, за все страны говорить не буду. Но вот я знаю, что во Франции вроде как активно арестовывают недвижимость. А дальше ты что? А что с этим делать? Ну вот арестовали вы. По, опять же, по европейским законам вы вряд ли это изымите. Если изымите, то это хорошо, потому что... Большую часть, в отличие от яхт, большую часть этой недвиги можно действительно продать. И продать хорошо, отлично. Но пускай там за две трети цены вы продадите все эти замки и так далее. Не сразу продадите. Но нет никакого порядка, типа, а куда это деньги девать? Хорошо бы, чтобы они пошли на помощь Украине. Не обязательно ВСУ. Украина сейчас достаточно как бы, проблем. На латание инфраструктуры энергетической, которую развали... пытались развалить прошлой зимой, и есть большая вероятность, что развалят этой. Ну вот, например, да, как бы на трансформаторы. Вот реально, какой-нибудь замок какого-нибудь олигарха уходит за там, 100 миллионов евро, это как раз там один хороший трансформатор, мощный. Вот как бы абсолютно, как бы абсолютно справедливый размен. Будет этим заниматься Брюссель, Еврочиновники. Это слишком сложная задача. Я не верю в то, что они будут это делать. Хотелось бы ошибаться. Хотелось бы ошибаться. Гораздо проще у какого-нибудь, да, у какого-нибудь туриста отнять тройной одеколон. И что ты будешь с ним... Ну, сам выпей, господи. Это одеколон. Вот, поэтому это все очень печально, потому что, если честно, вот... Лично я встречался там с парочкой чиновников, это были не какие-то встречи тет тет они были достаточно публичные. Я задавал эти вопросы, потому что как бы, они совершенно очевидны, что это надо делать. Ни один чиновник, естественно, не возьмет на себя такую ответственность. Это ненормально для них брать на себя такую ответственность за связываться с чужими с чужой там недвижкой, за которую человек будет судиться и драться и так далее. на Наймут дорогущих юристов. И этот чиновник потом как бы лишится карьеры и всего. А... В... в Европе нет вот этих вот как бы лидеров, да, стронгменов, да, типа того же самого Путина, который бы просто сказал «чао, ребята, купили недвижку, можете ключи выкинуть куда-нибудь в помойку». А... Это плюс Европы, на самом деле, что у нас нет вот таких вот Путиных. Ну, кроме Орбана, наверное. Но я не слышал, чтобы в Венгрии кто-то скупал недвижку из коррупционеров. Так вот, нет, нет таких людей, которые бы могли протолкнуть такие вот жесткие решения, с одной стороны, А с другой стороны, вот есть такие бюрократические какие-то вот крысы, которые, давайте вот бумажечку такую примем, что вот, и еще и трактуйте как хотите. Вот это просто крысятничество, конечно. Точнее, опять же, поиск под фонарем, а не там, где потерял. Вот такая вот грустная у меня сегодня телега, она потому что и меня в какой-то мере касается, потому что, ну, сталкиваюсь, как бы, конечно, не каждый день, но сталкиваемся постоянно, и я, и там товарищи, коллеги, с какими-то вот такими вот абсолютно дурацкими бюрократическими препонами, которые возникли из-за не то что хренового непонимания ситуации, все 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 прекрасно понимают, а из-за того, что реагировать как-то надо, а как надо не получается, поэтому будем реагировать так, как можем. Вот это, наверное, самое хреновое, что есть в бюрократическом аппарате. На этом все. Большое спасибо, что дождались. Спокойной ночи.